0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个频道当中跟大家分享跟天文有关的话题。那每个月呢，一定会有一次哦，会来跟大家分享的是我们当月的重要的天象，或者是当月星空的故事。那今天一样为大家邀请到的是吴福和老师跟我们做分享。吴老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 那我们就要来准备跟大家分享的是五月星空的话题喽
1: 。是，那我们来看一下五月的天象。那当然讲五位天象，我们先来谈一下五大行星它的位置啊。是，那讲五大行星，当然第一个一定要讲太阳。对，因为五大行星，行星都反射太阳光。嗯。在太阳的附近，当然你就看不到行星了、啊、哈。太阳这时候是从白羊座走到金牛座。嗯。要看到水星，你大概要在黄昏的时候，太阳下山以后，你要赶快看它，它的星等大概 1.4 等。嗯，那水星在五月上半旬的时候，大概晚上接近八点、七点五十的时候就下山去了，你就看不到水星了啊、哦。那到了五月下半旬的时候啊，就会看到水星来到白羊座，这个时候它就来到很靠近太阳的位置，接近太阳，所以在五月下旬的时候你根本就看不到水星。是，所以你要看水星一定要在五月上旬，那亮度 1.4 等。好、哦，那当然就是在黄昏地平线不远的地方啊，你可以看到它哈、哦。嗯，那千万记得要在 7:50 十以前。那金星呢？金星目前啊，都在双鱼座，它的亮度大概负 4.1 等到负 3.9 等，大概凌晨的3点半左右升起来。嗯，所以你要看金星，要在凌晨，也就是说太阳还没有升起来的时候。要先看它，那太阳目前会影响大概五点多嘛，哈，所以你有、哦、很长一段时间可以看它。那火星目前在五月上旬的时候在宝平座，那慢慢的会走到双鱼座来。那火星现在的心能大概零点七等，嗯，那在五月中旬以前呢、啊，它大概都是两点半左右升起来，所以它算蛮早升起来。的。到了五月底的时候。会早一点点呢、啊，大概是一点四十、两点之间，它就升起来，升起来。所以火星目前在上半圈的时候，它在宝瓶座，那慢慢的你会看到它来到双鱼座，所以你会发现哦，金星、火星好像都来到双鱼哦，对，还有双鱼座、嗯。那木星哦，现在就在双鱼座，所以在五月啊、哦，双鱼座很热闹，你知道吗？真的。木星现在负负二点一等，嗯，五月一号的时候，五月初的时候。大概是三点半升起来，但是在五月底的时候啊，两点就升起来了。因为双鱼是秋天星座嘛，所以哎，每一天都提早四分钟升起来嘛。所以到了五月底的时候，就越早升起来，双鱼就越早升起来。嗯，那木星，因为看到了太阳转一圈呢，将近十二年，移动也不会很明显了。目前金星、火星、木星几乎都在双鱼座。嗯，那土星呢？它固定在摩羯座，因为土星啊。绕着太阳转圈的时间就非常长嘛、嗯，它在天空中的移动啊
0: ，就非常慢、呃，
1: 非常不明显，嗯,嗯，非常慢。所以它几乎在摩羯座。目前的土星星等大概零点八等，五、嗯、月初的时候大概两点左右，它就升起来。到、嗯、五月底的时候啊，那更早，你知道吗？更早，因为刚刚有讲过嘛、哦，哈，这星星大概每天隔四分钟就升起来嘛。所以你到了五月底的时候啊。大概十二点就升起来，
2: 嗯，
1: 大概十二点要升起来。所以啊，土星目前在摩羯座啊、嗯哦，所以我帮各位稍微整理一下，水星会从金牛走到白羊，上半旬黄昏看到，下半旬接近太阳看不到。金星目前在双鱼，大概半夜三点升起来。火星它从宝瓶会来到双鱼，那你要看它的话，大概要半夜两点左右。那木星在双鱼座，大概也是。将近半夜两点左右，那土星目前在摩羯座，它是算最早升起来的，嗯，大概半夜十二点左右，它就升起来所以它是土星，那过来就其他的星,星就这样子。是，不过我要跟各位分享一下，五位一号这一天呢、啊，因为金星在双鱼，木星也在双鱼，刚好金星跟木星产生合的现象，两颗星星叠在一起。哦、oh. ，距离只差了零点二五度，大概晚上凌晨三点半升起来。哇、wow. ！所以如果天气不错，早一点起来，你看到两颗亮星叠在一起、欸，那真的很亮、欸，哎，真的非常不一样、欸，哎、嗯嗯。对。我明天应该会看它。因为金星
0: 跟木星是这个五大行星当中，也算是亮度最亮的前两名嘛。
1: 对啊。嗯，金星,星现在是负四点一等到负四点三等啊。嗯。那木星现在负两等啊，负二点一等啊。哎、欸，这个地度很亮哎，所以明天哦，看天气不错，好、哦，那早一点，大概四点半左右起来，我们东边看开阔的地方来看一下它哈、哦。嗯，那除了五月一号以外，五月二十九号，火星从宝瓶座位慢慢走到双鱼，嗯，那刚好五月二十九号又走到木星的边边来，两个星星啊，产生合的现象，火星和木星，嗯，两个距离只有 0.63 度，哦。半夜两点生起来，嗯，在双鱼座，所以五月哦，有两次哦，星星靠得很近的，嗯，五月一号跟五月九号，五月一号是金星跟木星合在一起，是，五月二十九号是火星跟木星合在一起，是。五月除了五大行星,星以外啊，当然要提醒各位啊，五月这个月有日食一次，月食一次，哦，不过要跟各位扫清一下。台湾都看不到，
0: 台湾都看不到
1: <笑>。今年啊，啊，今年有两次日食，一次发生在五月一号的日偏食，嗯，一次是十月二十五号的日偏食。不过五月一号跟十月二十号，台湾全部看不到，都看不到。那今年也有两次月食，五月十六号的月全食，还有。十一月八号的月全食、嗯，不过这两次月全食啊，这个月的五月十六号台湾看不到，嗯，十一月八号的月全食台湾看得到，月初代食，所以啊，这个月有一次日食，一次月食，五月一号的日偏食，因为它发生的地点、啊、在阿根廷、哦、智利，嗯还有南极大陆附近啊，哦哦、啊要在南美洲就对了<笑><笑>對、嗯。日偏食就算了吧。嗯。五月十六号的月全食啊、嗯哦，因为啊、哦，月亮跑到地球的本影，早上十点二十八分。嗯。啊、哦，但是啊、哦，在台北月亮出来时间呢、啊、是傍晚的六点四十七分了、啊，所以你根本就看不到啦。<笑>
0: 可以看网路直播啦。
1: 对对,對，可以看到网路直播、哦。嗯。不过在午夜里面啊，当然要跟各位提醒一下。有一个流星雨是五月六号的宝瓶座阿尔塔阿尔塔星那个区域哈、啊、的、嗯啊、流星也是宝瓶座的第七亮星。嗯，那这个宝瓶座的流星雨啊，它的母体会星是哈雷，那它每一个小时大约五十颗，算不错的啦、啊。嗯，那五月六号这一天呐、啊、是农历初六，那宝瓶座它是凌晨一点半升起啊，那农历初六月亮哦。大概是十点半就下山了，所以不会干扰你，不会干扰你。嗯，啊，所以宝瓶座流星雨啊，值得你看观测。哈雷彗星啊，来到地球的附近的时候，他在地球上空创造了两个流星雨，一个就是五月六号的宝瓶座流星雨，一个是十月二十到二十二号的猎户座流星雨。所以哈雷彗星啊，创造了两个流星雨。讲到哈雷彗星，大家一定哇，听起来很熟悉啊，对他有特别的感情嘛？哈，嗯，它是一颗人类第一次预测它它会回归的一颗彗星，它是一个短周期的彗星。所谓短周期的彗星，就是它回到地球周边啊，回来的时间周期小一两百年，嗯，我们叫短周期彗星。那哈雷彗星是每隔75到76年，它就回来一次，对，所以不太长也不太短。所以你如果刚好出生的时间呢、喔，卡得很好的话，哎、欸，不要不用卡得很好，<笑>一般人都可以一生看过一次嘛。对。民国七十五年那时候就来一次，我就看过他啦，嗯、就这样。啊，没看过的
0: 可以期待下一次啦。
1: <笑>对，民国一百五十年、嗯，民国一百五十年，他一定会再来一次。嗯、不过一百五十年我看了，应该是看不到了。<笑>努力
2: 一点，努力一点。嗯、
1: <笑>我看不要努力啊，因为活那么久，亲戚朋友、好朋友都已经。到另外一个世界去了，也没多大意思<笑>
2: 。
1: 以前的人啊，嗯，认为彗星啊，他们看到这一种奇怪的天体啊，都是直线运行，嗯，没有人想过会绕太阳运行的。但是啊，有一个人呢、啊，认为它是会回来的，那就是哈雷。嗯、哈雷是用科普勒的行星运动第三大定律算出来，天体绕这个天体运转的时候，就是说像行星绕着太阳公转的时候。它是个椭圆形嘛，一个长轴，一个短轴嘛，长轴距离的三次方跟周期的平方成一个正比例，就是科普热星去运动定律的第三定律，用那个定律算出来，认为这个天体啊会在七十五年到七十六年之间会回来一次。那哈雷本身啊，他在一六八二年的时候曾经看过一个彗星，这颗其实后来就是哈雷彗星，然后他就开始去换以前的资料。对彗星产生很大的兴趣。1 7 0 5年，哈利写的本书叫做《彗星天文学论说》，然后他就提到，他曾经去翻1531年到1682年左右的资料啊，就是他看到这个彗星啊，那他就发现1531年有一个意大利的天文学阿皮亚，好像也是跟他看到1682年的彗星那个轨道一样， 1 6 0 7年。德国天文学家科普勒看到一颗彗星，然后也跟他一六八二年非常的劣似，所以他在彗星天文学里面就断定，断言说这颗彗星会回来。不过、哦、当时候啊，他没有等到这个彗星回来，他就过世了嘛哈、嗯。那哈利彗星这一个是人类第一次哦用太空船去详细观测它，后来就证实了。美国天文学家惠普曾经讲过说，其实彗星是一个脏雪球。结果就证实了张雪球理论，因为一九八六年哈雷彗星回归的时候，那时候啊有乔塔号的探测器啊人造卫星去探测哈雷彗星，是人类第一次哦用人造卫星去探测彗星的，就是哈雷彗星
2: 。嗯
1: ，那通常我们所知道就是彗星都是以发现的人发现的第一个跟第二个，以前是第一个、第二个、第三个，现在是发现第一个跟第二个，所以彗星都是以发现者来命名。不过有三颗，并不是以发现者来命名。那哈雷彗星是第一个，不是以发现人的名字来命名。嗯，另外两颗是恩克，恩克彗星啊，它这个彗星哦、啊，曾经被人家观测好几次了。但是有个天文学家是恩克，计算出轨道，所以叫恩克彗星。哦，还有一个彗星叫拉比彗星，它是梅西尔发现的，但是奥地利天文学家拉比啊，他就计算它的轨道。是，所以有三个彗星哦，不是用发现者的人来命名的。我们刚刚所谈的第一颗不是以发现者的名字命名的，哈雷彗星就第一个。为什么会这样子？因为啊，哈雷当时候啊，在一六八二年看到那的时候啊，经过计算认为一七五八年就会回来嘛，对不对、嗯？后来真的回来，回来以后大家就把它叫哈雷彗星。但是这个天体啊。第一个被记载是中国人记载的，嗯，因为中国人呢、啊、有一本书叫《春秋》，这本书在西元前六百一十三年的时候就写的很清楚。鲁文公十四年秋七月，有新贝入于北斗。新贝啊，贝离的贝，新贝就是彗星。嗯、那《春秋》这本书啊是谁写的？你知道吗？传说是孔子写的。所以我认为哈雷彗星应该叫孔子彗星，这是我的想法。《圣经》这本是传说就孔子写的啊，那、啊、所以我们如果按照逻辑的话，当然他没有算出轨道了，他没有算出轨道了，<笑>所以应该并肩啊，<笑>哈雷孔子彗星，然後就孔子哈雷彗星、啊、<笑><笑>不错、哦，不过当然啊，我们刚刚所谈到这个流星雨，五月六号这个流星雨值得你看的、啊只要我有时间，我说我去看它，因为它算起来是蛮稳定的啊。嗯。除了流星以外、啊、我们跟大家跟各位分享的就是节气啊。是。因为啊，五月啊有一个我很不喜欢的节气出现了，五月五号立夏。夏天来了。<笑>夏天到了耶、嗯，真的是来了。那这时候啊，立夏的时候，你仔细看哦，北斗七星的斗柄哦，指向东南方。嗯。战国时代有本书叫《鹖关子》，里面有个章节叫《环流》。他曾经这样讲：“他说，斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”所以春天的时候啊，北斗星的斗柄它是指向什么？它是指向东边的。东边。那慢慢的到了夏天以后，它就往南指。但是立夏是夏天刚到哦，嗯，所以它就从东边慢慢的移到南边来。所以这个时候啊，五月初立下的时候，你仔细看哦，你会看到北斗七星的勺柄指向了东边偏南，
0: 东南方，
1: 对，嗯、东南方，快指到南边去了哈、啊。
0: 所以哎、欸，这样北斗七星的斗柄很像天空中的大时钟、欸，哎、嗯，四季的大时钟
1: 。以前的古代人就这样子啊，就是把北斗七星的勺柄当做一个时钟啊、嗯。你看现在很多图画出来，就是像天空中这像一个。始终的盘一样啊，啊，不要轻易在外面转了，就这样子啊，欸、啊那立夏的时候有三种误会的现象，嗯，就是锣锅会开始叫，有人把锣锅叫锣咕，那、啊、以前古代人认为是青蛙，啊，这时候青蛙就开始叫，因为啊，青蛙喜欢温暖潮湿的嘛，哈、啊，嗯，那第二个误会叫蚯蚓会爬出来，哦、嗯，因为蚯蚓呢、啊、喜欢阴湿的一些环境里面嘛。那这时候阳气盛了，越来越热，秋蚓就跑出来了。嗯，第三个物候现象叫做黄瓜生啊，那这种爬藤类的，嗯、在中国的华北一个特产啊、嗯，爬藤类的植物。这时候立夏的时候，听说它长得很快，嗯，快速的生长，到七月份的时候啊，就结出红色的果实啊。那立夏这个天气一变化以后，我所有人对气候、对节气是很敏感的。嗯，这个季节啊，一转换以后啊，他就很大的感触，你知道吗？嗯，那你如果想了解了解一下古代人哦、啊、对立夏这个节气的感觉啊，你可以去念一下南宋诗人范成大的一首诗，嗯，叫做《村居集市，嗯、村村子里面居住的居，即立即的即事情的事，他有一首诗叫《村居集市，写的对立夏的描写非常的贴切。嗯他说：“绿遍山原，白满川，子规声里，雨如烟。乡村四月，无闲人，采了蚕桑，又插田。”绿遍山原就是哇，原野一片绿油油的、啊。那因为天气转好了，原野的溪流啊，被照映的就非常的明亮。嗯，就是一片欣欣向荣的样子啊。绿遍山原，白满川。那子规鸟啊，子规生理，里雨如烟，一直降，一直停。那偶尔会下着雨啊，那看起来远处看起来就好像有一些烟雾一样。哇，这个景色很美，你知道吗？但是哦，乡村这时候啊，乡村是因为农历嘛、哦、啊，虽然我们五月，他们大概四月嘛。嗯鄉。乡村事月闲人少，根本大家都忙着农事啊，根本就没有有闲暇的人啊，采了蚕商，也就要去养蚕嘛。所以就残叶要采那个桑叶啊，又要插田哦。所以你看哦，立夏这首诗啊，范成大把他的乡村景色形容多好，你知道吗？嗯。绿遍山原白满川，子规声里雨如烟。乡村四月闲人少，才了蚕桑又插田。嗯。五月二十呀，隔了大概十六天，五月二十呀就来到了小满。那小满的意思就是说，下熟的作物啊，粒史就开始啊，越来越饱满了，但是还没有成熟。对。那台湾这个时候啊，进入了梅雨季节。嗯。进入了梅雨季节，那个感觉是完全不一样小满的时候有三种的物候现象，第一个是苦菜秀。苦菜是中国人最早的那个野菜之一嘛，哈。嗯。那《本草纲目》上有记载啊，苦菜啊，如果你常常去吃它的话，安心益气。亲身耐老，所以可以减肥哦
0: 。哦、oh. ，
1: 古人常常用它来醒酒。嗯、uh. ，那第二个迷草死，就是一些小草喜欢阴凉的，哎，细软的一些一些草啊，就因为阳光越来越强，所以它就会枯死掉。第三个就麦秋至，小满以后啊，就是麦子开始成熟的时候啊，所以啊，在小满里面啊，有三个物候状况。第一个苦菜秀，第二个迷草死，第三个麦秋至。嗯，这个小满了，因为我们刚刚有讲过哦、啊，这个每一个节气变化的时候、啊，诗人文学家就非常敏感，你知道吗？嗯，那像欧阳修写了一首诗、嗯：夜莺啼绿柳，皓夜醒长空，最爱龙头麦，迎风笑落红。啊月音提绿柳，月音啊，就在长得非常茂盛的柳树上面跳来跳去，唱着歌啊。皓夜醒长空，哇，这个明亮的月亮啊，然后天气非常好啊，照亮了整个天空啊。哈。皓月醒长空，最爱陇陀麦，什么叫陇陀？田埂里面高起来的地方，嗯，他就看着远处的那个麦田啊。哦，然后长得非常的茂盛啊，心情就非常好啊。最爱陇头麦，迎风笑落红。和风、清风吹过来以后，然后看着春天的一些花花草草都已经掉下来，了。后万物啊越来越饱满，长得越来越饱满了。今年看起来又丰收的样子啊，整个心情就非常好。所以北宋欧阳修就对小满写了一首当时的景物的一个非常棒的一首诗。嗯，夜莺。提绿柳，皓月醒长空，最爱陇头麦，迎风笑落红。那当然了、哦，在五月里面啊、哦，就是有两个节气，一个就是立夏，一个就是小满哈、哦。那天气越来越热啊，你走到郊外的时间会越来越长。除了梅雨跟台风以外，天气应该是非常稳定的。所以啊、哦，我们当然是建议你走出去的时候，如果有机会就抬起头来。看看天上的星空吧，哈
0: ，认认星星
1: 。对、嗯，那在春季里面哦、啊，有一首非常棒的认星歌，啊，那这种认星歌到目前为止大家也不知道谁写的。那喜欢星星的人，刚开始在学任星的人呢、啊，大概都会手记它。嗯，那我们就跟各位分享一下，就春季任星歌》。嗯，春风送暖学任星，别斗高悬顶指东，就我们刚刚讲的。北斗星的勺柄指向东边。嗯，对，斗口两星指北极，北斗星的勺口那两两颗天枢、天璇，距离的五倍的地方，你可以找到北极星。嗯，找到北极方向星，因为北极找到以后，那边就北方。嗯，后面就南方，东南西北就是顺时钟的方向。嗯，狮子横卧春夜空，这个时候你抬起头来，头顶就是狮子座。轩辕十四一等星，那这个头顶的狮座上面有一个很亮的星星，那一颗就是四座的阿法星，它是一等星，它的名字叫轩辕十四、嗯。那北斗星勺柄哦，有一点曲线哦，那个曲线我们叫春季大曲线。你沿着那个曲线呢、啊，牧夫大角、延斗柄，你那个曲线画下来以后，就碰到一颗亮星，那一颗叫大角星，木夫做的。阿法星，嗯，然后接下来就星光点点照航程，春天里面这些亮星啊，以前古老的时候没有仪器啊，去辨别方向的时候，大部分就是看着亮星啊来辨别一些方向啊，嗯，所以认星在那个年代是很重要的，对，所以在春季里面，你如果要看天上的星星不太会认，嗯，你不妨就记得春季认星歌，嗯，春风送暖学认星。北斗高悬，丙子东，斗魁两星指北极，找到北极方向清。狮子横卧春夜空，轩辕十四一等星，牧夫大角言朵柄，星光点点照航程。嗯，那当然也祝大家五月看五月的天象啊。看得非常的顺利，嗯，呃，紧张的疫情呢、啊，先放在一旁哈
0: 、啊。好，其实因为进入到五月份，很快就要立夏了啦，哈。不过我们现在才跟大家介绍这个，诶、嗯欸，春季的任星歌，其实是现在这个太阳一下山之后，你抬头看到的星空还是以春季星空为主，好、啊，然后渐渐的夏季星空才会升上来。嗯、所以这个季节，如果你还想要把握一下哦，认一下春季星空的话，其实呢，哎、欸。来学一下这个《任性歌》，我觉得是非常实用的哦。那就在这个春天来到尾声的时候呢，嗯、来送给大家。当然，今天也谢谢吴福和老师为我们做的分享，谢谢老师，
1: 谢谢大家。